0: Den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök uv.unitedmalmö.nu och följ oss på Twitter. Hör Herrens ord. Vi lyssnar till denna söndagens gammaltestamentliga text från Zakaria 14, verserna 69. Den dagen ska det inte längre finnas någon kyla eller frost. Det ska vara en ständig dag. Herren vet när den kommer. Och ingen växling mellan dag och natt. Utan när kvällen kommer ska det vara ljust. Den dagen ska friskt vatten ströma ut från Jerusalem. Hälften mot östra havet och hälften mot västra havet. Sommar och vinter ska det vara så. Och Herren ska vara konung över hela jorden. Den dagen ska Herren vara en och hans namn ett enda. Så lida Herrens ord. Vi lyssnar till denna söndagens episteltext från romanbrevet 8, 16 till 18. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Men är vi barn då är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar, om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet. Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Så lyder Herrens ord. Jag upplyfter hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium enligt evangelisten Johannes. Jesus sa, när hjälparen kommer som jag ska sända er från fadern, sanningens ande, som utgår från fadern, då ska han vittna om mig. Också ni ska vittna till ni har varit med mig från början. Detta har jag sagt er för att ni inte ska komma på fall. De ska utesluta er ur synagogorna. Ja, den tid kommer då den som dödar er tror sig bära fram ett offer åt Gud. Och detta ska de göra därför att de inte har lärt känna fadern, och inte heller mig. Jag har sagt det detta för att ni, när den tiden kommer, ska minnas att jag har sagt det. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var det du, Kristus. Flytta lite på mig så jag inte står i vägen för altaret. Ja, idag är det sjunde söndagen i påsktiden, eller söndagen före pingst som den också kallas i Svenska kyrkan kyrkoår. Vi befinner oss alltså tre dagar in i det som kallas för pingstnovenan. Pingstnovenan är de där nio dagarna i glipan mellan de här stora högtiderna som vi precis en av har firat, då, Kristi Himmelfärdsdag i torsdags och så nästa söndag, pingstdagen. Eftersom min predikan här idag kommer att vara så enormt mycket kortare än vad ni är vana vid, så tänkte jag faktiskt ta tillfället i akt att berätta en liten anekdot som inte har någonting med sakerna att göra, men jag tar den i alla fall för att fylla ut tiden lite. Det var så att ni vet när Sverige skulle när nationaldagen skulle bli en helgdag, det är ju x antal år sedan nu då, då, då ansåg staten så här för att, liksom att samhällsekonomin inte skulle raseras fullständigt så måste ju en annan då vika för den här nya. Och då fick svenska kyrkan naturligtvis frågan hur man tänkte kring vilken dag som kunde offras, så att säga. Och då blev det snabbt två som, man var, som var de enda aktuella och det var Annanda Pingst och så var det Kristi himmelfartsdag. Och när diskussionen då kom upp i kyrkomöte så argumenterade de flesta då för att Annanda Pingst skulle tas bort, för det var... Inte riktigt lika viktigt då menade man. Men så fanns det ändå de som tyckte att Kristi himmelfast dag skulle man nog kunna ta bort istället. Och så menar man att den festen den skulle man kunna fira då på följande eh, lördag istället. Precis som man gör med alla helgons dag. Och ett sånt beslut det hade gjort svenska kyrkan fullkomligt unik i kristenheten. För då hade svenska kyrkan varit den enda kyrkan där Jesus upptogs till himlen 42 dagar efter sin uppståndelse. Istället för 40 nu blev det annan dag Pings som fick stryka på foten. Och det var ju bra, för hur unik som helst vill man kanske inte vara. Ja, Tillbaks till Pingsnovenan, de här nio dagarna mellan de stora högtiderna. Det gör ju också att den här söndagen blir en slags klämdag. Det är en slags mellansöndag som för de flesta svenskar, det blir ju liksom en skön långhäll där man är lite ledig sådär, och man kan lägga i båten eller påta i sin trädgård eller köra skräp till tippen beroende på vilka böjer som man har. Och för oss som kristna så blir den här någon i kyrka, Den är ju så diffus i så Den har liksom fått namn från söndagen som kommer, pingstdagen då, söndagen före pingst. Men om vi funderar lite på det så är det ju faktiskt så att det här är verkligen en söndag som, som ger en, en tydlig bild av en aspekt av vårt kristna liv. För det som är i fokus idag, det är väntan. Jesus har tagits upp till himlen. Han har sagt att en annan hjälpare ska komma, men inte när. Lärjungarna befinner sig i en tid av väntan och osäkerhet. Väntan och osäkerhet. Och om vi tänker på det, en inte helt obetydlig del av våra liv. Nu känner ju inte jag er. Jag är ju gäst här idag och vet inte så som era riktiga predikanter hur era liv och sammanhang ser ut. Men jag vet att oavsett hur unik man är. Till och med om man är så unik som Svenska kyrkan är på bli. Så är man inte så unik att ens liv inte också präglas av väntan och osäkerhet. Och så mycket vet jag ju om er och er församling. Att just väntan och kanske också en viss osäkerhet är det aktuella läget. Vad händer under hösten i väntan på att predikanter ska prästvigas? Vad innebär den här processen av ett närmande till en episkopal struktur? Väntan. Och kanske också en viss osäkerhet. Det finns saker vi kan veta genom att gå till det bibliska vittnesbördet för att få vägledning och hjälp i tider av väntan och osäkerhet. Det absolut första vi ska försäkra oss om det är att det är en tid given av Gud. Gud lät det gå nio dagar innan anden sändes till världen. Nio dagar är ju ingenting, tänker vi. Men det visste ju inte lärjungarna där och då. Där de satt tillsammans i ett låst rum och väntade. Vi vet inte heller alltid hur lång väntan blir. Men vi vet två saker. Vi vet för det första att det är en tid given av Gud. Och för det andra, den tar slut. Men vad ska då göras under väntans tid? Vi går till det bibliska materialet för att se. Jesus nämner i evangeliet idag flera saker vi ska göra när hjälparen kommer. Men innan han kommer, vad ska vi göra då? Jo, vi ska öva oss i tillit och förtröstan. Vi ska öva oss i något sånt fint som sagt mod. Öva oss i att stå emot den frästelse som hela tiden hotar oss och som säger, jag vill ha allt och jag vill ha det nu. Och därför blir den här söndagen i väntans tid ett motvärn mot den där rastlösheten som präglar så mycket av vår tid. En tid av väntan så att vi kan förbereda oss på det Gud vill att vi ska göra. När anden kommer och uppdraget och kallelsen blir tydlig. Också det får vi hjälp att se i dagens evangelium. Jesus säger att vi ska vittna. Tidigare översättningar så var det där ordet ska bytt mot kan. Också ni kan vittna. Nu ska jag lufta lite fördomar här. Jag har fått för mig att begreppet vittna är lite mindre problematiskt i mer frikyrkliga sammanhang än vad de är i katolskt präglade församlingar och så, och för att inte tala om svensken i gemen. Vi vet att vittna betyder visa eller berätta om allt det där underbara som vi har mött i Jesus och i kyrkan. Men själva ordet vittna hör i vårt språk mest hemma i rättssalen. Och vilket faktiskt inte är så dumt. För det hjälper även oss att förstå vad det är Gud vill ha sagt. I rättssalen så handlar det om att så gott det går med hjälp av människors vittnesmål rekonstruera vad som faktiskt har hänt. Sen vet vi att en massa psykologiska faktorer spelar in. Så där. Man var rädd och chockad och så vidare. Och det påverkar upplevelserna. Men i rättssalen så kan inte två motstridiga utsagor vara likvärdiga. Om Pelle säger att Nissa har snattat på ICA Medan Nisse säger att det har han inte alls, så är deras båda utsagor inte lika sanna. En av dem ljuger. Och i botten så ligger något som faktiskt har hänt och något av det är sant. Antingen så har Nisse snattat eller så har han det inte. Båda utsagorna kan inte vara lika sanna. Och det kan inte heller vara sant för Nisse, men för ingen annan. Nisse kan inte säga så där fint att det är sant för mig att jag har inte snattat. Så har han fickorna fulla med så här obetalda marabou-chokladkakor. Och det är ju faktiskt detta som det bibliska vittnandet också handlar om. Att söka efter det som faktiskt har hänt och berätta om det. Och Jesus, han hade stor tilltro till människor. Kyrkans väl och ve la han i människors händer. Men inte helt. Han inledde dagens evangelium med att säga När hjälparen kommer. När, inte om. När hjälparen kommer, sanningen sande, så ska han vittna om mig. I vårt sökande efter sanningen, både sanningen om Gud men också den om oss själva och våra liv och vårt uppdrag, så har vi en hjälpare. Och inte vilken hjälpare som helst, utan sanningen själv. Anden som utgår av fadern och sonen. finns med andra ord en absolut sanning. Något har faktiskt hänt. Antingen har Jesus uppstått från det döda, eller så har han det inte antingen botade Jesus lama, lytta, halta och blinda eller så gjorde han det inte. Antingen får människor sina liv förändrade i mötet med Jesus eller så får de det inte. Vårt uppdrag är att söka efter den sanningen. Och när vi funnit den vittna om den. Men inte ensamma, utan alltid tillsammans med den helige ande. Som sändes till jorden för en enda sak. Nämligen för att hjälpa oss. Så att vi... Inte behöver som nisse lura oss själva och konstruera en egen sanning. Utan ta del av den stora sanningen som anden vill leda oss in i. Och den här sanningen, den är inte min utan den är vår, kyrkans. Det är kyrkan som har fått löftet om att hela sanningen ska uppenbaras. Och det är kyrkan som förvaltar denna sanning. Och kyrkan, det är vi. Vi som kommer samman. Likt lärjungarna i det där låsta rummet när deras liv var så där präglat av osäkerhet. Då samlades de till ett. Epito av to är det grekiska begreppet som Paulus ständigt använder för detta. Och i det begreppet det blev nästan som en teknisk term. För i det där begreppet så ligger det att komma samman för att fira evkaristin. Det finns tydligen endast ett säkert sätt. Att härbariera tider av väntan och osäkerhet. Både som församling men också som enskilda. Och det är att komma samman till ett. Att fira mässa i församlingens gemenskap. Att vara där, där anden är. Där hjälparen är. Idag ger Gud oss en söndag som präglas av väntan och osäkerhet. Och han gör det för att han vet- att sådana är också våra liv. Och han gör det för att vi ska öva oss i tillit och förtröstan på hans löften. Löften om en hjälpare. Och han gör det för att vi ska förstå att vi behöver varandra. Att vi behöver församlingsgemenskapen som kommer samman till ett för att vittna om sanningen. I Jesu namn. Amen. Lovad varigud Gud och välsignad i evighet som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Amen.